0: Psyklyft, Järnkoll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till Psyklyft som är Järnkoll Hallands podd. Jag heter Karina Torstensson och jag är ambassadör för Järnkoll i Halland. Och I dagens avsnitt så tänkte jag att vi ska göra en liten djupdykning i ämnet lycka. Det visst är det väl så att vi vill gärna vara lyckliga- och bli lyckliga om vi inte är det och vi vill känna oss lyckliga. Men vad, vad, hur gör man och vad är lycka? Och jag tänkte prata idag med Somers. Hej Somers! Hej Karina. Hej! Hej! Kan inte du presentera dig lite och berätta, vem är du?
1: Yes, absolut. Och, uh, tack så jättemycket för att uh, ni ville ha med mig här. Det känns jättekul att få möjligheten att prata med er. Så en liten kortare presentation av mig själv. Jag heter Sommers Chaitanya. Tidigare hette jag Manoj Stenström. Så Sommers Chaitanya är då mitt så kallade munknamn som man får då när man blir initierad inom den här förgreningen av hinduismen som jag är initierad inom som munk. Jag började mitt liv i Indien. Jag blev adopterad för jag föddes i Indien och blev adopterad till Sverige. 1985, föddes 1984, och efter har ha levt ett väldigt, väldigt, vad ska man säga, stabilt liv i Sverige under 25 år ungefär, där man har haft exakt det man behöver egentligen. Man växte upp i ett väldigt tryggt hem, man hade inte för mycket, inte för lite, utan väldigt sådär medel av allting. Precis som Sverige är lite känt, sådär lagom, som vi brukar Mellan, säga.
0: Mellanmjölk.
1: Ja men precis. Mm. Mm. Det här ledde ju till dock att när jag började när jag växte upp och det var så himla tryggt och jag hade sport som en, som en stor grej i mitt liv under många år. Men när man väl börjar bli lite mer övre tonåren så började man leta efter lite mer lycka i olika andra områden utanför den här trygga tillvaron som man har växt upp i. Och det ledde till att jag... Kanske sökte mig till vissa miljöer där man söker olika typer av adrenalinkickar. Det kan vara genom droger, det kan vara genom våld, det kan vara genom ja, vad som helst egentligen. Men samtidigt som den här fasen i mitt liv påbörjades så hade jag även hittat mitt arbete. Det som, det som jag var lite bra på så att säga. Och det var att jobba med barn och unga. Så samtidigt som jag hade ett väldigt bra jobb och ett väldigt bra ett väldigt bra liv omkring jobbet så levde jag lite kaotiskt utanför jobbet så det var lite som lite av ett dubbelliv skulle man kunna säga mm. och sakta men säkert så klingar väl den här vad säger man den mindre konstruktiva sidan av ens aktiviteter klingade väl av mer och mer desto äldre man blir och man fokuserar mer och mer på arbete och jag tyckte det var otroligt kul att jobba med, med barn och unga också jobba inom förskola och skola många år men vid något tillfälle så den här jakten på lycka som man kan säga började redan då såklart. Eller den börjar ju väldigt tidigt för alla. Så mm, fort vi börjar mm, andas egentligen. Mm. Men just för mig så gick det här då till... Den här jakten på lyckan förde mig framåt i ett ganska oväntat steg. Det var att jag tog beslutet att flytta till Indien. Jag hade redan innan mm. haft en hel del... Eh, kontakt med mm. Indien så där. Eftersom jag var adopterad från Indien, så har jag varit tillbaka och hälsat på några gånger. Min mamma tog, tillbaka, tog mig tillbaka till Indien när jag var väldigt ung. Och som adopterad så var det verkligen en, en bra grej att göra och visa upp ens rötter och så där så att det inte är några frågetecken omkring det. Så jag har alltid haft det väldigt lätt omkring det här med adoption. Eh, så för mig har det inte varit någon stor grej egentligen, men och ganska naturligt att det, att det är som det är liksom. Och eh, det här i alla fall förde mig tillbaks till Indien 2009 när jag valde då att flytta ner till Indien och påbörja någon slags socialarbete. Jag hittade en liten stad som heter Auroville som är en internationell, det ska vara som en internationell township. Så någon slags utopisk stad mitt ute i ingenstans som man har byggt upp från grunden under många, många år. och Jag tror att det är över 40 nationaliteter om jag inte är helt fel. Och ungefär 3 människor som bor där året om då. Och under sommaren så är det fler människor som bor där. Mm. Så jag hittade då det här Orville där man kan då jobba med olika projekt. Innovativa projekt och mänsklig samhörighet. i är temat som alltid grundat på Human Unity. Och sådär. Så jag började jobba där inom en skolan Och eh, jag... Eh, Ja, jag hittade lite det jag hade letat efter egentligen i Sverige under alla år just att kunna göra ett bra arbete men samtidigt kanske livet vid sidan om har det ganska behagligt om man kan uttrycka det så man har man har stranden och man har allting nära. så liksom. det ville du flicka in lite grann? Ja,
0: jag tänker på det. Du, När du beskriver Åreville så, så låter det ju lite halvflummigt så. Nästan lite som Kristiania. Var det inte så att det förekom droger? Och, och, ja, jag kan ju lätt föreställa mig att när 40 nationer kommer samman att det finns lite meningsskiljaktighet och kanske våld där också. Det var inte så att du hamnade tillbaka i det
1: då? Eh, nej, det var absolut som du säger. Alltså det är inget ställe i världen som kan bara slå om. Och speciellt om det är så många människor från så många nationaliteter så är det klart att det finns negativa tendenser där också. Men överlag så de flesta som söker sig dit är, har det här med mänsklig enhet som lite som ett mål. Att de är lite som sökare skulle man kunna säga. Och kanske inte riktigt så flummigt som vissa andra Communities um, och sådär. Utan det, det är ganska mycket riktlinjer och ganska mycket. Det här med aktivitet är väldigt viktigt vad för typ av aktivitet man gör att det ska vara något konstruktivt som hjälper och bidrar till samhället hela tiden. Mm. Det är mycket med skolor och, och innovativa utbildningsmöjligheter. Det är mycket arkitektur och, och så vidare och så vidare. Och mycket med, med agri, äh, agriculture, alltså jordbruk. Mm. Väldigt mycket med det olika innovativa grejer. Så det, hela projektet är ganska drivande eftersom det är baserar på väldigt klara andliga grunder. Och det är inte så mycket. Jag har inget emot New Age på något sätt. Jag tror säkert att det kan vara jättehjälpsamt för jättemånga. Men just i det här fallet så är det mera traditionella riktlinjer som låg bakom Auroville i grunden. Mm. Mm. Och det har väl gjort att det har fått en lite mer, vad ska man säga... En lite annorlunda betoning kanske än vissa andra communities som också um, utvecklas på samma typ av linje i, i runt om i världen. Mm, så jag mm. tror att även om det är klart att du kommer alltid hitta de här tendenserna. Det finns uh, meningsskiljaktigheter, det finns droger och så vidare. Uh, det kommer alltid då, det kan man nog inte komma bort från helt var man än är. Men jag tror att för att vara ett sådant ställe det är så uh, måste jag nog säga att det är väldigt lite ändå uh, i relation till Ja, vad det skulle kunna vara när det är en sån pass frihet som man har där. Mm. Så, men det är definitivt det är saker som blossar upp från gång till gång. Speciellt med meningsskiljaktigheter och med politik och så vidare. Det kommer man inte ifrån. Mm. Men det är väl en del av utmaningar också kände jag där och det var ganska lätt att hålla sig ifrån allt sånt eftersom man var så upptagen med just att göra ett bra arbete för mig då på en skola och samtidigt träffa mycket människor runt om i världen och eh, ha ett bra liv i sidan och omåka och vara med på olika projekt och eh, åka till stranden efter jobbet på mm. bara sådär liksom som är för oss väldigt exotiskt liksom. Eh. Men
0: hur, hur hittade du lycka? Kände du liksom att, att här blir jag lycklig eller hur? Hur kom du i kontakt med lycka i
1: Indien då? Jag tror att för mig så. Definitivt så blev jag lyckligare av den här flytten. Vilket gjorde att jag faktiskt stannade kvar um, i, i Indien. Så definitivt så. För det har lite varit min grej i, i livet. Att där jag har hittat lycka. Där har jag försökt att liksom. Där har jag hållit mig så länge som möjligt. Tills den mm. lyckan att man växer ifrån den. Och behöver ha mer eller en mer djupare lycka eller långvarig lycka och så vidare så man letar hela tiden efter en mer långvarig lycka och jag tror att i steg för steg så hittade jag en lite mer långvarig lycka i alla de här olika stegen då. från att göra vissa saker i Sverige arbete och sen flytta till Indien och hitta Orville och sakta men säkert mer och mer lycka men att man fortsätter mm. det hela tiden också för det är ju så att vi är inte riktigt nöjda förrän vi hittar liksom en absolut lycka som jag skulle vilja uttrycka Nej, det ja. men det kommer vi till lite senare antar jag men då i alla fall så ja, jag blev jag kvar där i Oroville under en ganska lång period och när jag väl kände att jag kanske hade hittat den lyckan som jag gick att hitta där så förde liksom livet mig vidare på något sätt att jag råkade få ett jobb erbjudande som låg utanför Oroville och mer på den indiska landsbygden på det, i den riktiga Indien. Mm. och eh, där fick jag möjlighet att arbeta, jag fick lite av en drömjobb, nästan som en rektorsroll och för mig som har jobbat outbildad inom svenska skolväsendet så är det en enorm, ett enormt eh, lyft liksom, att få den, det erbjudandet mm. att basa mm. över en hel operation så, där. så det var verkligen eh, en utmaning och det, 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 den accepterade det ganska snabbt och flyttade ifrån Norvill och lämnade allt det här för att ta en ny utmaning helt enkelt
0: mm. och då då eh... När du, när du säger då att du kände att det här var olika steg för att successivt hitta ny lycka eller bli mer lycklig. Var du med, Tänkte du då på att det var lycka du sökte eller att du, var du medveten om att du var lycklig eller är det någonting som du har sett i backspegeln sen?
1: Det är nog något som jag har sett i backspegeln mer just när man är så inne i just det här i sökandet själv efter en ja, så bra tillvaro som möjligt mm. för mig handlar det om att hitta det här med mening att meningen blev lite bredare för varje gång jag fick en utmaning att det började med kanske mest för mig själv medan det blev ett engagemang som var mest baserat på att jag skulle egentligen må bra liksom mm. till att det blev att man börjar rikta det mot andra människor istället att man började kanske för mig handlade det om de här barnen då som var på, det här, på den här skolan som jag började jobba på som mm. kommer från en väldigt låg eh, nivå i samhället väldigt låg ja, eh, underprivilegerade om man säger så mm. indiska stambarn och då blev det ju att jag la min lycka på något sätt i deras lycka att eh, det fanns liksom ingen chans att tänka efter utan det var bara att jobba på för att få en lite mm. bättre tillvaro för de här barnen och då blev ens egna sökande det blev ju liksom i andra hand men samtidigt så är det det som har drivit den framåt men mm. utan ens vetskap. Liksom. Mm, mm.
0: Men om du skulle definiera lycka, för det, när, jag, när jag läser om lycka eller har gjort sökningar på internet om lycka så, så, så kan man ju få lite olika intryck. Jag kan, få, jag kan föreställa mig utifrån de beskrivningarna som finns på nätet att lycka kan vara en känsla. Lycka kan vara ett tillstånd som man befinner sig i eller lycka kan till och med vara en konstant rörelse framåt. Lite som du beskriver det, att, att man, man är på väg någonstans och, och när man är mätt på den lycka där man är, befinner sig just nu så får man söka sig vidare. Känsla, tillstånd eller en rörelse, hur, är det någonting av det som du skulle använda för att beskriva lycka?
1: Absolut. Alla de sakerna du nämnde egentligen känns ju som att de kvalificerar som, pek, som pekpinnar mot lycka. Om vi börjar med det här ett sinnestillstånd, det kan jag absolut hålla med om. Just att lycka är ett sinnestillstånd. och Ofta så når vi det här sinnestillståndet genom att uppfylla ett begär. Ofta är det någon, något typ av begär. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara dåligt begär eller ett bra begär. Men vi uppfyller mm. det. Och precis i det momentet eller i den stunden när vi upplever att vi har uppfyllt det här begäret, då upplever vi ett tillstånd av lycka. Problemet med de här begären är ju att vi aldrig, liksom, även om vi hittar lycka just då, så kommer det genast en ny våg i form av ett nytt begär. Eller mm. ett begär om samma sak igen. Att jag vill uppleva samma sak igen för att känna lycka igen. Och eh, så det leder ju lite till en rundgång att det blir ja, vi uppfyller ett begär, vi känner av det här tillståndet men sen så tappar vi bort det här tillståndet någonstans. Så det är som att vi egentligen inte hittar det eftersom om jag hittar någonting så borde jag ju liksom kunna hålla kvar vid det här oavsett mm. vad som händer i mitt liv framöver. Om jag väl har hittat lycka en gång för alla då måste ju det vara något som finns kvar hos mig. Mm. Att jag ska kunna känna det här tillståndet jag borde kunna placera mig själv i ett tillstånd av lycka när jag känner för det egentligen oavsett mm. vad som händer i mitt liv.
0: Det är, och det är väl inte det som händer tänker jag. Man köper, man köper lycka för att man skaffar sig en ny tröja eller en jacka eller en ny tv eller någonting sånt. Då kan man ju känna det här begäret. Mm. Och så köper man den senaste modellen och så känner man den här tillfredsställelsen. Men den är ju så kortvarig dagen efter är den ju
1: borta på något sätt.
0: Det, det, det är ju det du beskriver då att man kan liksom inte stanna kvar i
1: den. Nej, precis. Och där ligger väl lite våra problem i jakten på lycka just när vi, när vi lägger lyckan utanför oss själva. Mm. Då blir det någonting som aldrig egentligen är tillgängligt för oss hela tiden och under alla omständigheter. Eh, vad vi inom, inom den kulturen som jag har då blivit lärd så att säga, då pratar man mycket om att lycka är en del av våra naturliga tillvaro. Att lyckan mm. är en del av mig redan nu, även fast jag kanske inte kan uppmärksamma den just nu. För att jag har fullt med olika andra begär som jag har placerat lyckan utanför mig. Mm. Men att det egentligen är min natur och det är också förklarar varför vi fortsätter hela tiden att lägga på nya objekt eller personer eller situationer. För att vi inte riktigt vet vart den här lyckan finns egentligen. Mm. Men vi har ändå känt av den lite då och då.
0: Det, det är ju lite spännande för jag läste nämligen, jag tänker att vår föreställning om lycka kan vara ganska, eh, sitta långt tillbaka i tiden och, och på något sätt kanske vara en missuppfattning då. Eh, och jag läste en ordbok från 1870 om lycka mm. och då, då stod det så här, allt vad som händer och har inflytande på människans väl utan att bero av hennes vilja. Mm. Och det tänker jag, det låter ju verkligen som tur. Alltså det är ju snarast eh, lyckojul eller så. Det är, Oj, jag vann! Wow! Så, men det, det, är, det, är lycka någonting som har med tur att göra? Eller är det miss, en gammal missuppfattning?
1: Ja, jag tror att jag skulle gärna vilja, vilja tyda det: att det har mer att göra med just att lycka är med oss hela tiden. Men att det kanske inte är tur. Jag skulle nog inte definiera som tur. Jag, jag skulle nog mer definiera det som att det är en ansträngning som, som vi gör åt rätt håll som ger lycka. Men att vi pratar inte så mycket om tur eller otur, utan det, det ser jag mer som ett sätt av. Det är lite av, av en. Vad skulle man säga? Man kan säga att ja, jag hade en olycka. Jag hade mm. sån otur för jag var med i en olycka. Det är mm. egentligen ett, ett väldigt uh, lite tecken på lathet skulle jag vilja säga. För det är att liksom korta ner det här olycksfallet till att det bara hände. Men det var ju mm. något som ledde upp till den här olyckan. Det var ju någonting som skedde i en annan persons liv som ledde fram till det här. Något som skedde i mitt liv att jag var just vid den här tidpunkten just här och nu. Så att det var ju mer, det finns ju massa faktorer som förklarar varför just jag var med i en olycka och inte bara att det var otur eller, eller var tur mm. att jag klarade mig Nej det berodde ju på någon specifik grej som hände. Mm. Bara att vi kanske inte går riktigt på djupet. Och då säger man tur eller otur istället.
0: Mm. Och det, det du beskriver nu att det, var, det fanns en massa händelse, saker i händelseförloppet. Det, det är ju ändå inte det som man skulle beskriva som ödet eller?
1: Eh, på ett sätt skulle vi kunna säga öde fast inte ett öde som inte jag har någon kontroll över utan mm. vi, vi vill ju gärna säga att vi har kontroll över ödet men vi pratar mycket om det här med utifrån ett icke-religiöst perspektiv så kan vi också använda det här med karma, alltså lagen mm. om orsak och verkan, att allting som, allting som sker har en klar och tydlig orsak. Och på samma sätt i mitt liv. Allting som sker oavsett vad det är. Eller vad som händer. Så har det en klar och tydlig orsak. Och vi, mm. säger, vi tar det ett steg längre. Och går och säger att den orsaken är jag. Antingen i det här livet eller andra mm. livet. att Det har lett upp till att just jag ska gå igenom det här. Just här och nu. Det är precis vad jag ska göra. Mm. Och det är en möjlighet för mig att växa. Och gå vidare. Men det är svårt att applicera det om man inte studerar lite innan då. För när det väl händer saker så kan det vara svårt att säga att då kan det vara väldigt svårt att intala sig själv just där och då. Att ja, men det här är meningen att jag ska gå igenom det här. Precis. Det kan vara tufft.
0: Men det, det är ju då, vi kanske kommer lite off track här nu. Så jag, jag bara tänker att jag ska fånga en tanke som jag har. För ofta tänker jag när det händer någonting som kanske inte är önskvärt. Okej, okay, vad kan jag lära mig av det här? Och det är väl lite det som du pratar om också då. Orsak och verkan. Att det mm. kanske finns någonting jag kan lära. Även om jag tyckte det var skit så finns det någonting jag kan lära mig av det. Men okay. tillbaka till, till lycka då. Yes. Eh, du, sa, du nämnde strävan. Och det är ju också lite spännande när jag har eh, sökt lite synonymerna till lycka. Så, så står det flera ord som jag förknippar med strävan. Som framgång, välgång succé och välstånd mm. och då tänker jag det, det låter ju som att det handlar på något sätt om, om pengar. Eh, blir man lyckligare av att nå framgång och välstånd eller ha mer pengar? Alltså, är, är det så? Eh,
1: det tror jag inte att det är och jag tror att det finns studier som visar på det också men jag är inte helt säker men jag är ganska övertygad om att det inte är så. Eh, man kan ju hitta väldigt många som har det finns ju väldigt mycket mental ohälsa även de som har det lite bättre ställts eller de som mm. har lyckats utifrån den termen som vi ser lyckas inom ja, ekonomiskt så att säga. Det som kan skilja sig är väl egentligen att de, deras problem kan te sig lite annorlunda än våra problem. Mm. För vi kanske tappar bort någon, någon pry eller några nycklar nycklarna till, ja, till någonting medan de kanske istället har problem att... Ja, Parkerar sitt jätteflygplan och det kanske orsakar en lika stor eh, olycka för dem och sorg för dem som det gör att vi <laughs> missplacerar ja. någonting. Så ja. att, eh, det blir nog relativt det som är det där med. Eh, ja, precis. Jag låter dig fortsätta där.
0: Men jag, jag tänkte också, kan det rent av vara så att man blir olyckligare ju mer man jagar lycka? Att man, man håller på med den här strävan så mycket så att man till slut kanske. Inte ser vad man har utan man bara tänker hela tiden att jag vill ha mer, jag vill ha mer, jag vill ha mer.
1: Precis, definitivt så finns det. Det finns två vägar att gå, det är väl både ja och nej då att... Eh om det här leder dig fram till att du kommer till en förståelse om att nej jag har letat överallt och jag har fortfarande inte hittat det jag letar efter på det sättet så kan det faktiskt verka positivt att man går igenom väldigt mycket och bara nej jag har letat efter lycka överallt med alla pengar som finns men fortfarande, fortfarande så har jag inte hittat det jag söker efter och då kan det mm. föra en till en djupare jakt på lycka men det är väldigt ovanligt att det gör det man ser med vissa sådana här filantrop att de här som är väldigt stora inom om affärsvärlden, vissa av dem, de börjar mer och mer när de väl har gått till den gränsen att de inte kan tjäna mer pengar egentligen, eller de kan inte göra av med mer pengar, då börjar de vända sig mot mer sociala anledningar och se om man kanske kanske kan ja, hjälpa fattiga länder och bygga hitta lösningar, och så det betyder att man någonstans vänder ifrån sin egen och ser sin, istället för att se sin egen lycka bara hos mig så börjar man se den hos andra människor och kanske de som mm. har sämre ställt så att på mm. det sättet kan det ju faktiskt leda till, till till, till en mer enkelhet i framtiden. Och, och jag tror ändå att det är det här simple living som, som väldigt många talar om. Att enkelt levande är ändå en grund till den här lyckan. För mm. desto mer enklare jag lever desto mindre saker. Och eh, ja, runt omkring mig är jag beroende av för min lycka. Så man mm. lär sig bli lite mer ja, etablerad i sin egen lycka så att säga. Och, och ha sig själv som en som lyckokälla. Mm. Mm.
0: Precis. Och det, det är någon, nu ska jag inte säga vem, vem det är jag tror har sagt detta för jag, kan, jag är inte alls säker på det. Men det är någon som lär har sagt att om du äger mer än 20 prylar så äger de dig. Så det mm. kanske är det där med minimal. Min, att, att man ska leva i det enkla, och det är där man kanske har lättare att hitta den här beständiga lyckan. För den, den, jag blev nyfiken på när du pratade om det. Den där lyckan som man kan nå inom sig själv och som kanske kan finnas med en hela tiden och så. Hur, alltså, mm. hur hittar man den?
1: Precis och du brukar vi, vi brukar ju säga vi brukar prata om vårt lägre jag och vårt högre jag in, i den traditionen som jag kommer från och där om vi går tillbaka lite till det vad är lycka? Mm. Det finns ju det här fältet inom Inom vetenskapen så finns det ju, inom psykologi så finns det ett fält som har jobbat med något som kallas för positiv psykologi. Som har blivit mer och mer stort. Det har blivit ganska rumsrent nu på senare. Så det är en vetenskaplig del av psykologi. Och det har blivit ganska erkänt också, även i Sverige, bland psykologer. Att positiv, psyk positiv psykologi är något som faktiskt är en del av psykologi som en vetenskaplig studie. Och där har man pratat mycket om det här med flow- Mm. Att hitta ett flow, alltså hitta en balans mellan sin utmaning och sin kapacitet. Att man hela tiden har den här balansen mellan sin utmaning och kapacitet. Att det är inte är för mycket för mig, men utmaningen ska hela tiden vara så att jag fortsätter att utmana mig själv. Att det ska vara utmanande att man blir absorberad i den aktiviteten man gör. Mm. Men exakt så mycket som jag klarar av. Det får inte bli för lite och det får inte bli för mycket. Blir det för mycket utmaning, då leder det till stress. Och så leder det till all den mentala ohälsan som vi ser idag. Och, och så vidare. Och blir det för lite så leder det till också en mental ohälsa ifrån av tristess och mm. depression och så vidare. Att man inte får ut något av sin potential. Mm. Så därför handlar det om att hela tiden ligga i flow. Så den typen av lycka... Det är vad de kom fram till då i positiv psykologi. Att det är då vi är som lyckligast när vi är i flow. Mm. Mm. Så det gäller hela tiden att tajma det. Men det är inte då den lyckan som jag pratar om. Den lyckan som är med oss hela tiden. Det är en underliggande lycka som inte har något. En annan sida av myntet så att säga. Det är vad vi säger är vår natur egentligen. Men eftersom inte vi känner till vår den här delen. Vetenskapen har inte kommit så långt så att vi kan sätta fingret på vad är det här som bygger upp allting i världen. Man pratar om gudspartikeln och man pratar om hicksbossom och allt det här. Så det är det vi pratar om och vi har ett namn för det. Och vi säger att det är lycka, medvetande, ditt högre jag, gud även kan man kalla det också för. Så på det sättet har vi något som vi heter, kallas för hö det högre jaget, lycka. Mm. Jag hoppas jag snöade in på det lite grann här i alla fall. Ja,
0: och det är ju inte lätt att förstå eftersom det känns på något sätt som den här delen som är med oss hela tiden ligger på ett väldigt omedvetet plan. Är det så? Har jag fattat rätt då att det högre jaget är ett mer omedvetet plan?
1: Ja precis det är ju någonting som inte eftersom vi är upptagna med att just projektera lycka hela tiden på olika saker utanför oss själva så vi är aldrig riktigt medvetna och det är därför det här med mindfulness har blivit mm. så populärt för det lär oss att ta oss tillbaka lite grann och fokusera på det här och nu mm. inte på allting som du tänker på framtiden eller tänker på det som har hänt och så vidare att man går tillbaka och när man gör det så minimerar man ju alla de här rollerna som man tar upp annars och alla de här sakerna som jag är beroende av och går ner lite mer basic och då känner vi av en lite större lycka. Mm. och det är att börja närma sig den här absoluta lyckan genom att börja ta ner så när vi går, när vi går in i djupsöm till exempel så stänger ju det här sinnet ner helt och hållet vi har ju inga begär när, när vi går förbi drömstadiet och går in i djupsömn men när vi vaknar upp så, så säger vi ju att oj vad jag, så, jag sov så gott men vi kan inte sätta fingret på vad exakt har vi upplevt i djupsömn men vi vet att det var ett underbart stadie det är därför mm, vi använde mm. snus, snusknappen. men vi vet inte vad det handlade om men vi vet mm. att det där stadiet det, det var underbart men vi kan inte mm. förklara det på något sätt så det är att komma i kontakt med det här högre jaget som vårt sinne inte är utåtgående just under den tiden mm. därför kan vi känna av en större lycka där
0: följer. Missa inte nästa avsnitt.